0: chính phủ với người dân thưa quý vị và các bạn dù được nhắc đến nhiều như một điểm nghẽn trong công tác xây dựng pháp luật nhưng tình trạng nợ động văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh vẫn chưa được khắc phục triệt để theo báo cáo, đến nay các bộ cơ quan còn nợ động 26 trong số 54 văn bản, chiếm 48,1%, tăng 8 văn bản so với cùng kỳ năm 2019. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nguyên nhân và giải pháp để hạn chế tình trạng nợ động văn bản quy phạm pháp luật. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin về cải cách hành chính.
1: Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành địa phương xây dựng chương trình chuyển đổi số và ban hành trong năm 2020, tăng chỉ tiêu cho chuyển đổi số để hút đầu tư đồng thời cắt giảm quy định về hoạt động kinh doanh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia chính phủ đã yêu cầu bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo thực hiện các biện pháp thúc đẩy hạ tầng sản xuất thiết bị viễn thông hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một điện thoại thông minh mỗi gia đình có một đường internet cắp quang tốc độ cao bộ thông tin và truyền thông cũng được chính phủ yêu cầu hỗ trợ việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ số trên khắp cả nước hướng tới mục tiêu đưa công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội Đặc biệt, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp, các giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, xây dựng chương trình chuyển đổi số và ban hành trong năm nay, tăng chỉ tiêu cho chuyển đổi số để hút các doanh nghiệp tập trung đầu tư.
0: Tính đến 28 tháng 7 đã có 875 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hơn 204.000 tài khoản đăng ký, tăng hơn 26.000 tài khoản so với tháng trước. Hơn 53 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin và thực hiện dịch vụ. Hơn 12 triệu 600 hồ sơ đồng bộ trạng thái để phục vụ tra cứu, theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Hơn 226.000 hồ sơ thực hiện trực tuyến từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tăng hơn 75.000 hồ sơ so với tháng trước. Trung bình mỗi ngày tiếp nhận xử lý gần 3.500 hồ sơ trực tuyến trên cổng, tiếp nhận xử lý hơn 7.300 hồ phản ánh kiến nghị và hỗ trợ giải đáp hơn 20.000 cuộc gọi tới tổng đài.
1: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành quyết định số 2032 ban hành kế hoạch thực hiện nghị định số 45 ngày mùng 8 tháng 4 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung kế hoạch thực hiện nghị định của Chính phủ bao gồm phổ biến quán triệt nội dung tại nghị định số 45 tới tất cả các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho người dân doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan về các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và các lợi ích khi lựa chọn phương thức thực hiện này nhằm tiết kiệm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
0: Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu kết nối liên thông của tỉnh với trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ việc gửi nhận văn bản liên thông 4 cấp chính quyền từ trung ương đến cấp xã. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và hệ thống một cửa điện tử tại tất cả Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được đưa vào sử dụng hệ thống một cửa điện tử từ ngày mùng 10 tháng 5.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng và hoàn thiện bộ câu hỏi trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính và công khai trên cổng dịch vụ công của ngành, địa phương và tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Người lao động và người làm công tác bảo hiểm xã hội trong đơn vị sử dụng lao động có thể tự tìm hiểu hoặc được giải đáp những vương mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xã hội, giúp giảm đáng kể thời gian cho doanh nghiệp trong việc tìm hiểu thông tin và chuẩn bị hồ sơ.
0: Về ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong thực hiện các giao dịch về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nâng cấp và cung cấp miễn phí phần mềm kê khai nộp bảo hiểm xã hội, triển khai hệ thống chăm sóc khách hàng, hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội, hệ thống thu nộp chi trả điện tử, tích hợp và thực hiện 13 dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia.
1: Theo bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đã có 98% đơn vị sử dụng lao động, động tại thành phố thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ 80% giao dịch điện tử trong giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đang thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trường hợp đơn vị, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thì Bảo hiểm xã hội thành phố vẫn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua dịch vụ chuyển phát của bưu điện. Cải cách hành chính với người dân và
0: doanh nghiệp thưa quý vị và các bạn, thực trạng số lượng văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh chậm ban hành, nợ động kéo dài, không bám sát thực tiễn cuộc sống đã gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Một báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy có thời điểm tình trạng nợ động văn bản chiếm tới trên 74%. Nhiều dự thảo văn bản hướng dẫn luật xa rời thực tế, bị dư luận phản đối.
1: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản. Vậy nhưng theo báo cáo đến nay, các bộ cơ quan quản nợ động 26 trên 54 văn bản chiếm 48,1%, tăng 8 văn bản so với cùng kỳ năm trước. Trong số này thì Bộ Nội vụ nợ 7 văn bản, Bộ Tài chính nợ 6 văn bản, Bộ Công an nợ 5 văn bản, Bộ Giáo dục và Đào tạo nợ 3 văn bản. Các bộ Công thương, Thanh tra Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc phòng mỗi bộ nợ 1 văn bản hiện tình trạng luật chờ nghị định rồi đến lượt nghị định của chính phủ lại phải chờ thông tư của các bộ quy định chi tiết còn khá nhiều thậm chí luật trung ương còn phải chờ chính quyền địa phương cụ thể hóa thì mới đến được với người dân luật sư Nguyễn Văn hậu phó chủ tịch hội luật gia tp HCM cho rằng đây là câu chuyện không hề mới trong quá trình thực thi chính sách ở nước ta khâu yếu
2: nhất đó là sự phối hợp giữa các bộ ngành trong cái việc xây dựng những văn bản cái việc mà tham vấn ý kiến là chúng ta cần phải cải cách lại
1: nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở số lượng văn bản cần ban hành quá lớn mà còn ở chỗ nhiều đạo luật còn thiếu định hướng rõ ràng về chính sách khi xây dựng do chưa làm tốt công tác tổng kết thực tiễn nhiều vấn đề có ý kiến khác nhau có nội dung giao quy định chi tiết nhưng lại chưa từng có cơ sở thực tiễn nói cách khác tính chất chung chung cùng với những mâu thuẫn giữa các đạo luật với nhau khiến việc ban hành văn bản giới luật càng trở nên khó khăn tiến sĩ lê vệ quốc vụ trưởng vụ phổ biến giáo dục pháp luật bộ tư pháp nêu quan điểm
2: Chúng ta cố gắng đưa pháp luật vào cuộc sống, nhưng mà để làm được cái điều đấy, cái điều tiên quyết là chúng ta phải phản ánh được cuộc sống vào trong từng cái quy
1: định của pháp luật. Không chỉ chấm ban hành văn bản pháp luật, thực tế còn có rất nhiều văn bản luật ra đời trái pháp luật, thiếu thực tế gây bức xúc cho người dân. Thính giả Nguyễn Văn Đệ ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định nêu ý kiến.
2: Với những người mà soạn hảo văn bản, phản ra luật thì cần phải có trình độ, hai nữa phải có công bằng trong
1: ý kiến của mình. Lâu nay chúng ta hay than phiền việc chậm ban hành văn bản dưới luật, nhưng có lẽ điều đáng quan tâm hơn cả là nội dung của các chính sách pháp luật đã thực sự bắt nguồn từ cuộc sống hay chưa. Với những nhà xây dựng, hoạch định, quyết định chính sách pháp luật, câu nói nghe dân, nghe cho thực lòng, làm cho dân, làm đến nơi đến chốn thực sự cần thiết và nhiều ý nghĩa.
0: Tiếng nói chuyên gia
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, tình trạng chậm chẽ trong ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa được như mong muốn. Theo các chuyên gia, để sớm đưa luật vào cuộc sống, tránh tình trạng luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư hướng dẫn thi hành thì cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ ngành.
0: Một nội dung đáng lưu ý trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là việc người đứng đầu cơ quan tổ chức, chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan. Các trường hợp văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện. Đây cũng là một trong những căn cứ để đại biểu quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Về vấn đề này, luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu kiến nghị. Chúng ta chỉ
2: thông qua văn bản quy phạm pháp luật khi mà các bộ, các ngành và chính phủ đã phải ra được cái dự thảo liên quan đến cái việc nghị định cũng như thông tư hướng dẫn thi hành. Và thứ hai nữa là chúng ta phải kiên quyết xử lý các vi phạm. Theo đúng quy định của pháp luật, liên quan đến luật ban hành các quan bản quy phạm pháp luật là gì? Trách nhiệm thuộc người đứng đầu. Nếu trong trường hợp anh chậm bao nhiêu lâu thì người đứng đầu cơ quan ban ngành sẽ phải chịu
1: trách nhiệm như thế nào?
0: Muốn ban hành hướng dẫn chi tiết đúng hạn rõ ràng dễ thực hiện thì toàn bộ quy trình thiết kế, xây dựng, lấy ý kiến, hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt các dự án luật đều phải làm thực sự chú đáo. Đó là ý kiến của ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hội Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
2: vấn đề là xây dựng chính sách như là một cái điều kiện tiên quyết trước khi ban hành pháp luật. Và khi xây dựng chính sách như vậy thì nhất thiết phải tham khảo ý kiến của người dân, của doanh nghiệp, của các nhà khoa học, của các tổ chức xã hội. Nếu làm tốt cái giai đoạn về chính sách này và được quốc hội chấp nhận thì lúc bấy giờ mới luật hóa nó.
0: Giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ nhận định, lâu nay quy trình xây dựng luật rất đầy đủ nhưng quá trình triển khai có vấn đề, ngay cả việc trao quyền giám sát thực thi pháp luật cho người dân nhưng cơ chế thực hiện như thế nào cũng rất thiếu cụ thể.
2: Nói chung chúng ta cần một cái cơ chế, một cái cơ chế rất cụ thể, kể cả quy định về thời gian, tức là bao lâu thì cái đầu mối là cơ quan mặt trận tổ quốc này tiếp nhận ý kiến thì phải chuyển đến cái nơi mà có thẩm quyền giải quyết. Tất cả những cái đó là chúng ta đang cần một cái trình tự thủ tục, một cái cách thức thực hiện, một cái quy định trách nhiệm rất cụ thể.
0: Thực tế công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm thực hiện với nhiều động thái cụ thể. Và với sự quyết tâm của chính phủ, tinh thần vào cuộc hết sức quyết liệt của các bộ ngành địa phương trong việc tăng cường đối thoại, tương tác với cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội. Kỳ vọng những hạn chế trong quá trình xây dựng pháp luật sẽ sớm được giải quyết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin được chuyển sang vấn đề khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet, người dân dễ dàng đăng ký cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng hoặc mất, thực hiện thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với các dịch vụ công khác đã cung cấp trên cổng giao dịch điện tử của ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian chi phí khi tham gia thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
1: Hôm nay em Nguyễn Thu Trang ở tỉnh Quảng Ninh thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dịch vụ công quốc gia chỉ mất khoảng 5 phút, trang đã đăng ký xong tài khoản, cập nhật những thông tin cần thiết.
0: Cháu đi cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị sai giới tính, chưa đầy 5 phút thì cháu xong sửa lại hết tất cả những cái sai sót trong thẻ y tế rồi
1: Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ dịch vụ công gov vn đăng nhập vào hệ thống, người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế ngay khi cán bộ bảo hiểm xã hội thu lý hồ sơ. Người dân sẽ nhận được tin nhắn hẹn trả kết quả và nhận kết quả hồ sơ thủ tục thông qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoặc dịch vụ biêu chính. Bên cạnh đó, người dân cũng có thể chủ động tra cứu tình hình xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của biểu sộng Việt Nam tại địa chỉ dịch vụ công.bảo hội.gov.vn. Và đây là ý kiến của người dân mà chúng tôi khi nhận được.
0: Trải nghiệm cái dịch vụ công quốc gia thì tôi thấy là rất là tiện lợi Thay vì cái việc là tôi phải đi ra Ủy ban dân phường, tôi làm qua thủ tục Tôi mất về thời gian di chuyển, chờ đợi giải quyết Thì tôi chỉ cần ở nhà khoảng thời gian 5 phút để đăng nhập vào hệ thống tôi có thể giải quyết xong công việc Thông
1: tin
2: họ hướng dẫn ở trên mạng tương đối đầy đủ Mình cũng điền các form đấy nó tương đối dễ, không phải là quá phức tạp
0: Tôi khá là hài lòng bởi vì nó tiết kiệm được thời gian tôi không cần đến nơi xếp hàng và lấy form giấy để khai mà tôi có thể ngồi tại nhà và khai form trực tuyến
1: Ngành Bảo hiểm xã hội đã thực hiện nâng các hệ thống giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại thẻ bệnh y tế do hỏng mất từ ngày 9 tháng 12 năm 2019 Tính đến ngày 17 tháng 7 năm nay có gần 1.000 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết từ Cổng Dịch vụ Công Quốc gia Ông Vũ Đức Thuật Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết quy trình cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hiện rất nhanh gọn và thuận lợi. Người dân chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại di động kết nối internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng mất mà không cần phải ra khỏi nhà.
2: Thứ nhất, tại cổng dịch vụ công quốc gia đã có cái thủ tục này và người dân chỉ cần đăng ký và đăng ký có thể là nhận thẻ tại nhà thì chỉ sau không quá hai ngày làm việc thì cái thẻ đó được bưu điện chuyển đến tận địa chỉ của người dân. Trường hợp thứ hai. Là nếu mà người dân không quen sử dụng công nghệ thông tin thì đến tại trụ sở bảo hiểm xã hội yêu cầu thì là được nhận cái thẻ bảo hiểm tế ngay, chúng tôi in thẻ trả ngay cho người dân. Có thể nói ngày xưa phải tốn là một số ngày làm việc, nay thì thời gian gần như bằng không.
1: Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai hai dịch vụ tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia là gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây cũng là hai dịch vụ công có số lượng người tham gia rất lớn. Theo ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm hội Việt Nam, mặc dù triển khai chưa đầy một tháng nhưng đã có hàng trăm lượt người tham gia hai dịch vụ trực tuyến này.
2: Để thực hiện dịch công này thì chúng ta cần phải đăng nhập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Và nếu như chúng ta chưa có tài khoản thì chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản. Thì cái việc đăng ký cũng là rất là dễ dàng. Trên cái menu trang chủ thì có cái nút chọn là Thanh toán trực tuyến và chúng ta chọn vào thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thì cái màn hình hiện ra chúng ta thấy có cái màn hình hiện ra là à, có hai cái dịch vụ là gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tại hộ gia đình và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì chúng ta chọn cùng với các dịch công đã cung cấp tổng dịch công quốc gia và cổng dịch công của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng mong muốn rằng sẽ mang lại nhiều cái tiện ích và tạo được cái sự thuận lợi tối đa cho người dân, cho doanh nghiệp và tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Hiện Bảo hiểm hội Việt Nam đã tích hợp cung cấp 13 dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả xây dựng vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, quý II năm nay, nếu đa số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và khoảng 50% người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện thanh toán trực tuyến, thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được hơn 930 tỷ đồng chi phí đi lại. Bảo hiểm sội Việt Nam cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung cũng như triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện với người dân và doanh nghiệp, tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia theo lộ trình đã đề ra hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
0: Chương trình chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. anh có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý ạ?
2: Vâng, theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người
0: À, vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa anh?
2: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
0: Vâng, à, anh có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ được với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
2: Chị hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh, thành phố. Thứ hai là chị gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.
0: Vâng, cảm ơn anh.